1: De podcast van vandaag kan volgens mij levens redden of alvast relaties, daar ben ik van overtuigd. We gaan het namelijk hebben over de impact van kinderen op je relatie en vooral hoe kom je er doorheen. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verelst, vaste redactrice van de podcast.
0: Hey, hallo.
1: En Tini Brand, coördinatrice van Slimmer Leven.
2: Hoi, hey, dag Elias.
1: Een heel herkenbaar onderwerp deze keer. Dames, hoe herkenbaar is de situatie met kleine kindjes uh, thuis voor jou, Stefanie?
0: Uh, wel ja, behoorlijk herkenbaar. Uh, onze zoon Max is nu drie. Uh, en ik heb het gevoel dat we nu eindelijk wel zo weer een beetje uh, ja, boven water aan het komen zijn. Oh. Fijn, nee, ik overdrijf ah, eigenlijk wel. Ja. Max was... Houd vasthouden, eigenlijk echt wel een relatief gemakkelijk kindje. Maar mijn man en ik hebben toch echt serieus wel wat ruzie gemaakt en gevoeterd op elkaar. Maar ah, toch
1: geen drie jaar?
0: Nee, ah. nee, absoluut niet. Maar in die eerste maanden na de geboorte was dat toch gewoon een beetje overleven of zo. Mm -hmm. hè? Ja. Ja,
1: ja, ja, jouw kindje is nog kleiner, weet niet. Jij kan ja, vergelijken. Hoe is het bij jou?
2: Ja, het is acht maanden en dat gaat nu wel beter. Maar in het begin is dat wel een beetje een shock, inderdaad. Die baby sliep ook moeilijk. Ik had het ook moeilijk om die zorg los te laten. Dus ik nam alles op mij. Er uh, moet ook veel meer gedaan worden in het huis houden, dus dat is je leven verandert echt wel compleet en dat is even wennen. Ja. Um, maar ik, ik ben daar ook niet alleen in. Hè. Ik, uh, ik las onlangs zelfs dat Michelle Obama ook in een podcast had vermeld dat ze de, de jaren toen haar kinderen nog klein waren Barack Obama uit het raam wilde smijten, <lacht> dus het, het overkomt gewoon de beste koppels. Wat een geruststelling. Voilà. <lacht>
1: en ik hoorde al acht maanden, dat is al een heel ander geluid. Ja, Daarom is het wel belangrijk natuurlijk dat we de situatie benoemen zoals ze is en dat we ook met oplossingen komen natuurlijk.
0: Ja, ik heb koppels wel uit elkaar ook zien gaan hoor, kort na de geboorte, dus dat, is, dat is zonde. Ja,
1: het is overal moeilijk, natuurlijk. Ja,
0: dat klopt. Bij het ene gezin gaat het misschien iets vlotter dan bij het andere, maar die roze wolk waar iedereen het over heeft, dat is toch eigenlijk wel gewoon een fabel. Ja. Ja. We hebben over dit onderwerp gebeld met relatietherapeute Rika Ponnet. En zij noemt het krijgen van kinderen zelfs eigenlijk een crisis situatie Oei. voor een koppel. Want dat evenwicht dat op een zeker ogenblik binnen de relatie ontstaat, wordt gewoon ineens op losse schroeven gezet.
3: Ineens ja, moet er s'nachts opgestaan worden schiet er niet al te veel energie meer over als men dan ook nog overdag moet werken. Bijgevolg schiet het sociaal leven daarbij in. En wie doet dan wat wanneer en wie geeft wat op? Dus er is een hele nieuwe onderhandelingspositie die ontstaat over het bereiken van een nieuw evenwicht met dat kind. Sowieso is dat altijd iets dat u uh, compleet overspoelt en overvalt. We denken dat we dat kunnen controleren, dat we dat wel allemaal gaan geregeld krijgen. Maar op het moment dat het ons overkomt, ja, dan zie je vaak dat dat een sprong in het ongewisse is. Dat dat heel moeilijk voorspelbaar is. Um, je kan een kind krijgen dat op acht weken tijd volledig doorslaapt en je hebt er die gedurende de twee jaar elke nacht het kot op en zetten. Dus um, uiteraard heeft dat een enorme impact um, op de liefdesrelaties uh, tussen mensen.
0: We kunnen iedereen geruststellen, het is normaal. Ja, en het leidt dus bijna onvermijdelijk tot conflicten, ruzies, frustraties tussen de partners uh, met het kleintje. Soms zelfs letterlijk tussen de twee in. Hè. En mannen en vrouwen reageren ook een beetje anders daarop. Uh, vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze er alleen voor staan en dat hun man snel zijn leven leidt zoals ervoor. En mannen voelen zich dan weer blijkbaar buitengesloten of hebben het idee dat hun vrouw hun vrouw niet meer is, maar alleen nog maar iemand die oog heeft voor die baby. Uh. Ik
1: kan me voorstellen dat de situatie erkent al veel is. Hè? Maar wat kunnen we nog doen, Tinny, om eventueel ja, wat meer uit die crisis-situatie te komen?
2: Heel hard weglopen. Nee, dat is niet waar. <laughs> en je partner
1: door het raam gooien.
2: Ja. Nee, dat zou geen oplossing mogen zijn. Nee, ik denk dat je vooral in je achterhoofd moet houden dat het op een dag echt voorbij zal gaan. En eigenlijk kan je volgens Ricaponet die moeilijke situatie ook een beetje vermijden. Het begint eigenlijk voor je nog kinderen krijgt. Ik laat het daar
3: even zelf uitleggen. Het is heel belangrijk om al op voorhand concreet af te spreken, oké, okay, als wij een kind hebben, dat gaat ons leven veranderen, Dan moet naar de crash gebracht worden. Financieel gaan wij een aantal keuzes moeten maken, hè, want een kind is ook een ernstige kost. Um, hoe gaan we dat doen? Hè? Waar geven we prioriteit aan? Wat vinden we belangrijk? Wat vinden we niet zo belangrijk? Gaan we nog op reis gaan? Op welke manier gaan we op reis gaan? En niet dat dat allemaal vastgelegd moet worden, maar het feit dat je daar allemaal openlijk over praat, maakt ook dat je een stuk weet hoe de ander over een aantal zaken denkt. En dat je ook veel makkelijker tot een compromis kan komen en ook makkelijker het gedrag van de anderen nadat dat kind er is, zal kunnen kaderen of je daarin zal kunnen inleven waardoor er toch minder destructieve conflicten zijn.
1: Hebben jullie dat gedaan? Kijk even naar Stefanie.
3: Um,
0: wel, het ding is dat mijn man al twee kindjes had. Dus ja. ik heb ook twee pluszonen. Hebben wij daar zo concreet over gepraat? Nee, ik denk het eigenlijk het, niet.
1: Het gebeurde spontaan.
0: Ja. Ja, en, maar achteraf denk ik wel dat het nuttig had geweest effectief om een paar verwachtingen of zo uit te spreken. Van de, ik zie dat dan zo, maar ik verwacht ook van jou dat jij daarmee helpt of zo. Eigenlijk denk ik wel dat dat een heel goede tip is.
1: Ja, Jij, Tini.
0: Oh, het is ook moeilijk vind ik, om daar op voorhand over te praten,
2: omdat je totaal niet kunt inschatten wat voor situatie dat, dat gaat zijn. Mm -hmm. Je kan je daar eigenlijk bijna niet op voorbereiden. Maar inderdaad. Um...
1: Maar concrete dingen zoals gaan we nog op reis en hoe dan en hoe zit het met de financiële kant van de zaak? Daar heb je het toch over gehad? Of?
2: Ja, maar de verwachtingen waren daar echt heel anders. Ja. Ik, ik, ik ging ervan uit, natuurlijk gaan wij nog op reizen. Natuurlijk gaan wij die baby af en toe bij mijn ouders achterlaten en een keer goed gaan eten. En als die baby er dan is en zo klein en fragiel is, dan kon ik daar niet van weg. En dan had ik zoiets van, no way dat die baby gaat logeren, die baby blijft bij mij. En dat maakte het soms wel moeilijker.
1: Nu, het gaat over goed en open met elkaar praten. En dat is een belangrijke,
2: dat is heel vaak zo als het over relatieproblemen gaat. Um, en experts geven ook aan dat koppels die voor ze kinderen kregen... al goed en open met elkaar konden praten... dat de problemen met een kind ook iets minder groot zijn. En omgekeerd ook, als koppels het moeilijk hadden... om open te zijn tegen elkaar um, en goede afspraken te maken... dat de uitdaging veel groter is, ook met kindjes bij.
1: Ja, we moeten gewoon blijven
0: zwemmen, Stefanie. Ja, en Rika Ponet vergelijkt het ook echt letterlijk daarmee. Uh, het is een sprong in het diepe water. Je moet blijven peddelen en zorgen dat je niet zinkt. Maar ze voegt er eigenlijk nog iets interessants aan toe... Uh, zeker in het begin, dat dat kleintje in je leven is.
3: Het allerbelangrijkste in die eerste maanden is elkaar wat ontzien. Dat merk ik telkens opnieuw. Relativeer het allemaal een beetje. Het is ook van voorbijgaande aard, die eerste periode. En uh, ontzie de anderen. En dat kan je ook door bijvoorbeeld ook toe te laten dat er mag gezaagd worden. Je ziet dat er een aantal mensen zijn, die, en ook vooral vrouwen, die het in het begin heel moeilijk hebben als een man... Uh, ongenoegen uit over ja, er is hier nog voor niets tijd en uh, die kleine weent de hele tijd en vrouwen zijn daar hypergevoelig voor hè. dat babytje dat is dan hè, vaak alles waar ze van gedroomd hebben en daar mag, geen, hè, mag niets van kritiek op gegeven worden want ey, dat is het nu helemaal um, terwijl ey, dat helpt ook als iemand daar zijn frustraties kan over ventileren, dat gewoon te mogen uiten en dat gewoon te mogen uitspreken
1: ik zie een instemmende glimlach bij jou, Stefanie. Ja, haar?
3: sorry, ja, maar ik vond het wel aangenaam om te
0: weten dat je mag zagen, ja. <laughs> ja. ja. Het is
1: een vrijgeleide een goed excuus? Ja, ja, ik snap het. We gaan het zo meteen nog hebben over wat je als koppel nog kan doen om het uh, ja, samen wat meer te redden. Een date night inplannen bijvoorbeeld. Maar we kijken ook uit naar het einde van de hele babymiserie. Maar dat is voor straks. We gaan er eerst even tussenuit. Tot zo. Hey. Ik ben Xander. Wist je dat je je CO2-uitstoot met 130 kilo per jaar kunt verminderen door twee dagen per week geen vis of vlees te eten? Voor de podcast Ik geloof erin van Engie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Munja, een jonge onderneemster die een ecologische webshop startte. We hebben dus al geleerd dat de roze wolk misschien niet bestaat. Het is soms heftig met een klein kindje in huis. Tini, jij hebt wel een tip.
2: Ja, uh, je noemde hem daarnet al, de date night. Uh, een avondje uit met z'n twee. heel concreet inplannen. Uh, bij ons heeft dat wel geholpen, toen ik mij daar dan eindelijk heb overgezet... ...van de baby toch een keertje uit uh, logeren te laten gaan. En dat we dan echt eens tijd hadden om samen te gaan eten. Uh, en om tijd te maken voor elkaar. Uh, ik weet niet of jullie dat soms doen...
0: Ja, we hebben dat echt ook in een bepaalde fase uh, vast ingepland. Elke donderdagavond was zo onze avond, dan kwam er een oppas. Um, en dan gingen wij eerst een toertje lopen samen of zo. Um, en daarna op restaurant. Echt niks heel speciaal, niet fancy. Niet, uh, maar gewoon even samen. De Jane bij...
3: gewoon.
1: Uh, elke, nee, elke absoluut
0: niet. Echt een stomme Italiaan om de hoek. Maar, uh, maar gewoon gezellig. Ooggaan met Pietro. Ja. <laughs> Wat tijd hebben om te praten met elkaar. Ja. Donderdag date night. Ja.
2: Ja, dat kan volgens Ricaponet echt wel werken, maar voor andere koppels is dat dan weer net te geforceerd. Dan moet je het een beetje ruimer zien, zegt ze.
3: Dat idee van die date night, ik heb dat ook altijd zelf een beetje artificieel gevonden, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen er zich bewust van zijn dat elke relatie voeding nodig heeft. En er gewoon van uitgaan dat je jaren, maar zelfs ook een jaar, toekoeer, naast elkaar kunt leven en gewoon in een soort van routine waarbij alleen zorg voor een kind centraal staat en er voor de rest ook niets in dat relationeel verhaal gebeurt, dat dat niet goed is voor je relatie, voor je huwelijk, ja, voor je man-vrouw verhouding. Uh, dus kleine vormen van aandacht voor de anderen, um, ja, voor, voor je samenverhaal, dat is eigenlijk erg belangrijk.
1: En dat hoeft niet per se een date night te zijn. Het kan ook gewoon eens samen ontbijten zijn, bijvoorbeeld, of een ja. wandeling doen en dat de baby even bij de buurvrouw blijft, bijvoorbeeld.
3: Ja,
2: absoluut. En het kan daarnaast ook helpen om niet met je partner, maar ook met iemand anders eens af te spreken. Dat kan ook zuurstof geven aan je relatie. Um, en je hebt misschien de neiging om dat niet te doen, omdat je echt moe bent of omdat je nog veel moet doen of omdat je ook die baby niet durft achterlaten. Uh, ga je die koffie met de vriendin toch maar afbellen? Maar eigenlijk moet je dat gewoon doen. De eerste keer zal je daar misschien heel de tijd aan die baby's te denken van zou het allemaal wel goed gaan? Maar de tweede keer gaat dat ook alweer beter. En, en als je eens afspreekt met iemand anders buiten de cocon van je gezin, kan je dat echt opladen om er daarna weer tegen te kunnen. Nee.
1: We moeten er geen doekjes omwinden. Um, een baby heeft een impact ook op je seksleven, maar hoe ga je daarmee om?
0: Stiffen. Ja, wat experts op dat vlak zeggen is dat je eigenlijk hier de lat niet te hoog mag leggen dus maak dat ook niet te groot dat mogelijk probleem, die grote impact op je seksleven um, zei Rica mij. mij, zei ja probeer daar niet te veel druk op te zetten, zeker in het begin niet want eigenlijk de natuur die heeft het zo geregeld dat zeker die mama in die eerste maanden uh, vooral bezig is met dat zorgen, dat is normaal uh, hormonaal is er van alles veranderd er is bijvoorbeeld die borstvoeding um, wat natuurlijk niet wil zeggen dat je intimiteit uh, uit de weg moet gaan uh, het is misschien een beetje een cliché, maar intimiteit en affectie, dat weten we allemaal, dat kan eigenlijk in kleinere dingen zitten.
1: Goed, als er dan toch andere verwachtingen zijn, dat hebben we dan net geleerd... Moet je die gewoon bespreken en op tafel leggen, daar gaat het over. Hè?
0: Ja, absoluut, opnieuw. Hè. Praat erover met elkaar, luister naar elkaar uh, en probeer rekening te houden met elkaar.
1: En stel het lukt toch niet, je komt er niet uit. Uh, ja, dan
0: is het geen schande om uh, in therapie te gaan. Hè. Uh, je bent als jonge ouders echt gewoon moe. Je ziet soms geen oplossingen meer, je ziet het niet meer zitten. Uh, en dan kan een derde persoon aan de zijlijn, zo een therapeut, echt wel een grote hulp zijn. Ja.
1: Perspectief, dat zou ook fijn zijn. We hoorden daar net drie jaar, Stefanie, maar dat was natuurlijk een beetje overdreven ja, Bij Tini was het dan na acht maanden eigenlijk al wat, wat vlotter allemaal. Maar wanneer, kunnen we zeggen, is het ergste achter de rug? Kunnen we daar een termijn op plakken?
2: Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het eerste jaar het zwaarste zou zijn. Ja. En niet meteen panikeren van, oh ja, want eigenlijk gaat het op een bepaald moment gaat het elke dag een beetje beter. Uh, zelfs Rieke Aponet heeft het zelf meegemaakt. Uh, luister even naar haar eigen
3: ervaring, dat kan misschien ook
2: helpen om het wat te
3: relativeren. Ik weet, toen ik zelf een tweeling kreeg, kwam er bij mij iemand over de vloer, die had ook een tweeling. En die zijn kinderen waren op dat moment zeven jaar. O, zegt hij, het is veel makkelijker geworden. Hè? Ze zijn nu zeven. En ik dacht zo, dat was dus, ja, op het moment dat je dat krijgt, dat is... Laat het ons maar als de hel omschrijven de eerste maanden. Zeven jaar moet ik dat zo lang uitzitten. Hè? En ik heb mij toen voorgenomen, omdat ik toen ook al merkte... Weet je, het verbetert bijna van dag tot dag en van maand tot maand. Zo is het ook. Hè? Je vindt daarin ook een modus vivendi als koppel. Laat ons zeggen dat het eerste jaar het zwaarste is.
2: Ja, nu ja, de hel, klinkt wel heel zwaar. Er zijn ja. ook wel heel veel mooie momenten Absoluut. in dat eerste jaar met die baby. Dat mag je toch ook niet vergeten. En, en ook als koppel en voor jezelf uh, vind je ook nieuwe routines, nieuwe gewoontes met dat kindje erbij. En er ontstaat een nieuw evenwicht. En uiteindelijk ontstaat er zelfs iets comfortabels. Ik, uh, ik kijk er naar uit.
1: Absoluut. Ze zijn zo lief. <hijst> af en toe. <hijst> dat is gewoon zo, hè? <hijst> Dr. Google. Kan Dr. Google nog iets toevoegen aan deze heel deskundige uitleg,
0: Stefanie? Ja, ik heb nog iets gevonden in het Engels. Ja? Een Engelse term die we misschien wel eens kunnen proberen ook. Um, parent each other. Dus uh, ja, proberen... Elkaar naar dat...
1: een luier aandoen. <laughs>
0: Je kan het zo interpreteren, maar ik interpreteer het anders. Namelijk proberen naar elkaar te kijken zoals je eigenlijk naar je kind kijkt. Hè. Um, die kleine die mag echt alles. Alles is uh, met de mantel der liefde bedekt. Die mag liggen krijsen, die mag heel zijn bed onderkotsen. Maar jij blijft als ouder altijd lachen en optimistisch. Probeer dat ook eens tegenover je partner.
1: Oké, okay, we gaan dat eens proberen. Stefanie en Tini, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan. Met plezier.
1: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer
0: Leven.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redactrices waren Stefanie Verhelst en Tini Brandt. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.